0: France Musique.
1: Marcel pleure sa reine C'est comme si vous y étiez violente tempête de neige s'est abattue sur Londres en cette matinée du 5 mars 1695. L'hiver est un des plus glaciales que l'Angleterre ait connu depuis de nombreuses années. La tamise a même gelé. Pourtant, combien sont-ils à s'être levés dès la première heure pour aller rendre un ultime hommage à leur souveraine, la bien-aimée reine Marie, reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, qui vient de mourir à seulement 32 ans. Oui, ils sont venus par milliers pour tenter d'assister à ces funérailles grandioses dans cette abbaye de Westminster. La même où cette reine Marie avait été couronnée avec son époux Guillaume six petites années auparavant. On peut dire que les Britanniques l'ont aimée comme peu d'autres, cette reine. Sa mort brutale, tellement inattendue, a suscité la consternation générale. Parmi ces sujets qui la pleurent, L'un d'entre eux est particulièrement touché. Il est compositeur et s'appelle Henry Purcell. Lui, plus qu'aucun autre, a célébré, fêté, chanté Marie d'Angleterre. Il a composé certaines de ses plus belles pièces en son honneur. Et c'est pourquoi, en ce 5 mars 1695, Purcell reste muet, toujours sous le choc. Pourtant, depuis la tribune, Il écoute les accents de sa musique s'élever sous les voûtes de l'abbaye. Tandis qu'il entend au loin sa musique pour les funérailles de la reine Marie, il repense aux six années passées au service de sa protectrice. Purcell est à peine plus âgé qu'elle. Il a 35 ans, elle en avait 32. C'est 12 ans plus tôt, en 1682, qu'il a été nommé organiste de la chapelle royale, avec pour obligation de composer de la musique pour les fêtes religieuses et les fêtes profanes. C'était sous le règne de Charles II, car il a déjà servi deux monarques avant Marie. Charles II, jusqu'en 1685, Jacques II, jusqu'en 1688, et puis Marie. À ses têtes couronnées, Purcell a offert 24 odes, dont six uniquement pour sa chère reine Marie. Six odes pour chacun des six anniversaires qui ont marqué son règne. Malheureusement, ces moments joyeux sont passés. L'heure n'est plus aux réjouissances, en ce 5 mars 1695. Après la marche d'introduction, jouée par les timbales et quatre pupitres de trompette, c'est le départ du cortège funéraire. Purcell a refermé le service sur l'anthème « "Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts »« Vous connaissez, Seigneur, les secrets de nos cœurs » connaissez, Seigneur, les secrets de nos cœurs. Ne refusez pas votre bonté miséricordieuse à nos prières, mais épargnez-nous, Seigneur très Saint, ô Dieu Tout-Puissant, le Juge très équitable et éternel. Dans les souffrances de la mort et notre dernière heure, ne nous laissez pas séparer de vous. De la mort, les souffrances et la mort. Oui, on peut dire que la souffrance et la mort sont familières à Purcell. La mort semble scander sa vie depuis sa plus tendre enfance. Il faut dire que dans Londres à l'époque, les conditions d'hygiène sont inexistantes et les causes de décès extrêmement nombreuses. À l'âge de cinq ans, son père meurt. Peu après. C'est une terrible épidémie de peste qui s'abat sur Londres. »« La peste montra le début de ses futures cruautés vers la fin de l'année 1664 », rapporte un médecin. Deux ou trois personnes moururent subitement dans une famille de Westminster atteinte de symptômes qui manifestement déclaraient leur origine. Là-dessus, quelques voisins timorés, par peur de la contagion, déménagèrent pour la city, emportant avec eux le germe pestilentiel. A la suite de quoi, la maladie prit soudain de la vigueur et répandit son poison fatal. En quelques mois, presque 100 000 personnes décèdent dans la seule ville de Londres, soit près de 20% de la population. Les portes des maisons frappées par la peste sont marquées d'un signe rouge. Des odeurs de cadavres flottent sur toute la ville. Le toxin résonne sans cesse. 10 000 morts, en moyenne, par semaine. Le jeune Purcell en réchappe miraculeusement, mais il côtoie la mort, respire son souffle. Quelques mois plus tard, en 1666, c'est un incendie redoutable qui dévaste tout. Et encore une fois, l'enfant Purcell assiste, tétanisé, à la disparition de nombreux proches, à cause de ce feu vorace qui emporte la ville de son enfance. Londres est quasiment rasé. Le malheur continue. À 18 ans, Purcell perd l'un de ses maîtres précieux, le compositeur Matthew Locke. En plus d'être un ami de la famille, il exerçait une influence importante sur sa formation musicale. Quel espoir nous reste-t-il maintenant qu'il n'est plus lance Purcell en l'honneur de son ami dans l'élégie « What Hope For Us Remains », dont il a signé le poème et la musique. Pourtant, l'hécatombe n'est pas fini pour lui, car devenu adulte et père de famille, il va bientôt perdre ses quatre premiers garçons, l'un après l'autre. Sans oublier son oncle Thomas, puis John Hingston, son parrain. Oui, la mort plane sur la vie de Purcell, et dans de nombreux airs, poèmes, chants de dévotion... Où scène de théâtre résonnent les mots de la mort. Death, despair, grief, fate, sorrow, to cry, to weep, to
0: die.
1: observe les effets de la mort, du chagrin, de la solitude sur l'homme. Et il en tire une musique, paradoxalement, pleine de couleurs et de climat. Mais la disparition prématurée de la reine Marie, c'est autre chose. Certes, il est bouleversé et écoute le service religieux depuis la tribune de l'abbaye de Westminster. Westminster est un quartier qu'il connaît bien. Il y est né en 1659. Et c'est à Westminster Abbey que son père a exercé son métier de maître de chapelle et maître des chœurs. Lui-même y a chanté, puis à l'âge de 15 ans, il est devenu accordeur des orgues, puis copiste. Élève de Pelham Humphrey et de John Blow, Purcell a fait publier sa première œuvre en 1675. Être copiste lui a permis d'étudier de près les partitions de nombreux compositeurs, passés et présents, quand il a fait son miel. Son style s'est affirmé, et lorsqu'il remplace John Blow aux orques de Westminster, voilà qu'il écrit une série de fantaisies et de sonates, et puis sa première musique de scène. En 1680, il devient officiellement compositeur de la cour, C'est la reconnaissance absolue. Il n'a que 21 ans. Est-ce un paradoxe Si la mort parsème son existence, la musique qu'elle inspire à Henri Purcell le pousse à profiter au maximum des plaisirs de la vie, à ne pas en perdre une miette. Purcell est aussi un homme pressé, composant sans cesse et vite. Lui et ses amis aiment se retrouver et s'encanailler jusqu'à des heures tardives dans les nombreux débits de boissons que compte Londres. Il y invente des chansons paillardes, des catches qui traduisent un humour ravageur. Entouré de ses compagnons de beuverie, il affûte son expressivité et donne libre cours à une imagination musicale débordante.
0: Catch, 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 catch Ooh, my man.
1: Au théâtre, dans ses musiques de scène, Purcell met en œuvre toute la variété de sa palette expressive. La musique... De The Fairy Queen, par exemple, inspiré du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, sonde aussi bien le monde fantastique du sommeil et du rêve que celui, plus terre à terre, des hommes en prise avec le jeu et la boisson. Purcell, qui a surtout été jusque-là un compositeur de cours, est en train de devenir l'un des compositeurs de théâtre les plus demandés et les plus prolifiques. S'il laisse un seul opéra, Didon est né, en 1689, Il achève quatre semi-opéras, dont Fairy Queen, King Arthur et Indian Queen sont les plus célèbres. Tout en travaillant au théâtre, n'oublions pas que Purcell exerce parallèlement ses talents au service de la reine Marie. Marie n'est pas bien connue des Anglais lorsqu'elle accède au trône en 1689. Le jour de son couronnement à Westminster, tout le monde est tellement pressé de l'apercevoir que certains soudoient l'organiste, Purcell, pour qu'il puisse siéger à ses côtés et avoir une vue imprenable sur elle. Cette pratique sera amèrement reprochée à Purcell. Pour l'événement en tout cas, il a repris une des anthèmes utilisées lors du couronnement précédent « I was glad » tout en composant « Praise the Lord, O Jerusalem ». Autant Guillaume III, le nouveau roi, est un homme austère, peu élégant, étranger au plaisir, autant Marie est une personne délicieuse. Protestante comme son époux, à la différence de son père Jacques II, catholique, à qui elle succède, Marie II est une grande et belle jeune femme, une brune d'un mètre 80 dotée d'une réelle gentillesse. À la différence de son époux, cette fois, elle adore la musique et c'est un bonheur pour Purcell de composer pour elle, de trouver une reine si sensible et si gracieuse. Trois semaines seulement après son couronnement, Henry Purcell lui adresse sa première ode d'anniversaire pour grand chœur et orchestre. « Now does a glorious day appear ». Cinq autres odes suivront. La mort de la reine en décembre 1694 surprend tout le monde. Tout s'est passé tellement vite. À l'automne pourtant tout semblait bien aller encore avec les festivités de la Sainte-Cécile où Purcell a fait jouer son Deum, devant le couple royal. Et puis et puis Marie est tombée malade. Pendant que le roi Guillaume s'absentait pour des motifs politiques, la santé de son épouse peu à peu s'est détériorée, de plus en plus vite. A-t-elle contracté la variole Sans doute car une épidémie s'est répandue comme un éclair dans Londres. Elle renvoie tout le monde pour empêcher la propagation de l'infection. À sa mort, le 28 décembre, une période de deuil national est décrétée. Tous les théâtres ferment leurs portes et la dépouille de la jeune reine est déposée sur un lit auprès duquel ses sujets viennent prier pendant plus de deux mois. Marie était tellement populaire que ses funérailles doivent être grandioses. Aussi grandioses qu'a été son couronnement en 1689. Quelle courte vie que celle d'Henri Purcell. Et quelle étrange et funèbre coïncidence. C'est à son tour de succomber à la maladie. Depuis son lit, Purcell trouve encore la force de composer un air de folie pour le Don Quichotte de Thomas Durfé. Un froid désespoir, déguisé en neige et pluie, tombe sur ma poitrine, des vents froids soufflent en tempête. Mes veines tremblent toutes et mes doigts sont rougis. Mon pouls bat une marche funèbre pour le repos perdu et mon pauvre tendre cœur, en un bloc de glace, se fige. Henry Purcell s'éteint dans la nuit du 21 au 22 novembre 1695. Comme sa reine, il est inhumé à Westminster Abbey le 26 novembre, près de l'Orgue. Presque un an jour pour jour, après le décès de sa chère souveraine. C'était « Peurcel pleure sa reine », réalisation de Géraldine Prutner avec Jean-Michel Bernot, Stéphane Desmond et Véronique Kerdilès.